0: ¿Tus acciones individuales cuentan, importan?
1: Ah, súper, cuentan. Yo creo que cuentan muchísimo. Hicimos una dinámica que me gustó mucho hace poco, eh, que a algunas de las personas que, que están en el proyecto les dábamos como una tarjetita virtual donde decía cuántos kilos. ¿no? Entonces era como, Mel, gracias a ti se han rescatado 7 kilos de desechos orgánicos. Y gracias a Juanita, 20. Gracias a Gerard, 15. Gracias a Mariana, 12. Y ¿no? entonces de repente veías las tarjetitas y era como 12 kilos, pues tampoco ese tanto, ¿no? 46 era como, bueno, pero en total vamos más de un millón, ¿no? Entonces Exacto. como que yo decía, como esa, esa cifra chiquita sumada es muchísimo. O sea, me queda muy claro que las pequeñas acciones suman muchísimo, ¿no? O sea, como todo, hasta cerrarle un segundo al agua antes, o sea, ese segundo más, mil segundos más es mucho. ¿no?
0: Bienvenidos a Central de Cambio. Yo soy Mel Veitia de Vives Sin Basura y este espacio fue creado para cuestionarnos qué y cómo consumimos. Este espacio busca inspirarte, cuestionarte, pero sobre todo, darte ese pequeño empujón para que logres hacer cambios en ti y en tu entorno que beneficien al planeta. Quiero adentrarme junto contigo en la posibilidad de soñar y construir un mundo más limpio, más justo y mucho más feliz. ¿Las acciones individuales a favor del medio ambiente cuentan? Gerardo Montes de Oca Sierra nos ayuda a despejar esta y otras dudas en este episodio. Él estudió desarrollo sustentable en Honduras. Tiene una maestría en conservación de la naturaleza en Holanda. Trabajó en el cuidado y conservación de las tortugas marinas en Brasil. Además de tener estudios en conservación, ecología en Honduras y la selva Lacandona. Es fundador de Hagamos Composta y del movimiento Reenverdecer, fue galardonado con el premio What Design Can Do, No Waste Challenge, además de ser TEDx Speaker. Gerardo nos cuenta sobre la magia de ser composta, de todos los beneficios ambientales, sociales y personales que resultan de ella. También hablamos sobre lo que significa tener y mantener un emprendimiento ambiental y socialmente responsable. Espero que lo disfruten. Esto es Central de Cambio. Central de Cambio. Jerry, bienvenido a este espacio, quiero agradecerte muchísimo el que estés aquí, eh, para mí es un honor que, que hayas accedido a esta, a esta conversación, eh, y, y primero que, que nada, me gustaría que me contaras cuál fue ese momento que para ti marcó eh, ese antes y el después, que te diste cuenta que, que la Tierra estaba en problemas, que, todo, que la Tierra y todos los que habitamos en ella estaban en problemas.
1: Ok, ok. Pues primero, gracias Mel por invitarme. Eh, creo que te lo he dicho mil veces y lo quiero volver a decir ahorita, te superadmiro, admiro, hace un buen, entonces eh, que me invites también, para mí es muy, muy tú. padre. Eh, feliz de platicar contigo ahorita un rato. Y la pregunta que me hace, no sé, es más muy buena. Um, yo, yo creo que como que siempre tuve como muy claro el cariño, ¿no? Hacia la naturaleza, hacia los animales, hacia las plantas, eso era como muy, muy marcado. Eh, pero yo creo que justo, a lo mejor cuando estudié, ¿no? Estudié desarrollo sustentable y yo creo que en la carrera fue cuando, o sea, como pues, llevamos diferentes clases, ¿no? De, por ejemplo, producción, ¿no? De producción agrícola o de, um, llevamos una clase, me acuerdo mucho, yo creo que esa fue esa clase. Llevaba una clase de uh, manejo costero y estudiábamos los arrecifes coralinos. Ole. Entonces me acuerdo que cuando nos enseñaron todas las técnicas de pesca y todo lo que estaba pasando en el mar fue como cuando dije esto está horrible, o sea, como que no puede ser que yo eh, fomente como un sistema que está destruyendo mucho y, y tengo que hacer algo, ¿no? O sea, me acuerdo que, o sea, desde que entré a eso ya quería como hacer algo, traía esa cosquillita, pero ahí me acuerdo que sí dije, híjole, creo que sí tenemos que cambiar muchas cosas.
0: Sí, totalmente, Entonces, o sea, creo que ese, ese, ese catalizador o esa clase que a lo mejor fue para ti eh, para muchos ha sido de forma diferente y por eso me encanta empezar con esa pregunta porque creo que de ahí empieza y nace pues, pues todo, ¿no? Tu activismo, tu emprendimiento, ¿no? Entonces, platicame un poco eh, a partir de ese entonces que dijiste ¿Tengo que hacer algo? O sea, ¿qué, qué fue lo que sucedió cuando empezaste a, a movilizarte?
1: Claro. Por ejemplo, también, nada más regresando como a la otra pregunta, me acuerdo mucho, ¿no? Y, y lo platico en la historia de Hagamos Composta. Eh, me, me acuerdo muchísimo que cuando aprendí del lobo mexicano mm. eh, que fue como que la primera como especie a lo mejor que me cayó muy el 20 que estaba en peligro de extinción o sea como eso como que sabía que me encantaban los lobos ¿no? o sea como uh -huh. que de niñito pues los lobos son como ah, ¡ay lobo! Uh -huh. pero cuando supe que había un lobo que era de México porque yo creí que eran los lobos y pues era ya sabes como de súper el norte del mundo ¿no? o sea como sí, que sí, para mí Canadá no, exacto Canadá y Europa súper arriba entonces como que cuando me enteré que había un lobo que era de México, que por ejemplo yo vivía en Valle, y uh -huh. que el lobo, su hábitat era en Valle, o sea, que llegaban hasta Valle de Bravo, ¿no? Entonces yo decía, en estas montañas donde yo juego de niño, habían lobos y ahora no hay. Entonces también me acuerdo que ese como primer clic con una especie que estaba ya a punto de extinguirse, uh -huh. también me, como que sí me, me sacudió, ¿no? Como que dije Ay, o sea, como que me acuerdo que fue el primer animal que dije, que creo que ya no hay, ¿no? Uh -huh. Y si no hay. Y el activismo, ¿dónde puede ser? Es que, por ejemplo, de niño, pero a lo mejor eso fue más como de mis papás, ¿no? Me acuerdo que yo era parte del Club Vigilantes del Agua de mi colonia.
0: Está padrísimo.
1: Exacto. Entonces éramos niñitos que teníamos pues, este Club de Vigilantes del Agua. Entonces yo creo que yo tenía como seis años o siete y era el presidente del club. Entonces me acuerdo que me sentía como con una superresponsabilidad responsabilidad. Sí. Y, y me acuerdo que les gritaba siempre a los vecinos cuando lavaban el coche con la manguenera o ya cosas así, yo, y, Entonces, no sé si desde ahí era un poco activista o ya un camión, ya sabes, echando muchísimo humor, y yo les gritaba, ¡afínalo! <risa>
0: o, así,
1: que no sé si desde ahí era un poco activista o molón, pero...
0: Yo creo que viene de las dos.
1: Sí, ¿no? Entonces, creo que un poco va... Tiene, tiene un... Un buen rato, ¿no? Que siento que así empezando con cositas chiquitas, luego en la escuela, luego plantando árboles. O sea, como que han habido momentos donde siento que sí empecé a ser más activamente responsable, ¿no?
0: Platícanos esa acción de lo de plan de la que haces de plantar árboles.
1: Eh, pues por ejemplo, esa, eh, cuando estaba pues así, qué será, ya tiene varios años acá en Toluca lo mismo, ¿no? O sea, yo como que decía pues hay que hacer más cosas, ¿no? Yo veía muchísimos camellones sin árboles, ¿no? Y Toluca, uh -huh. alrededor de Toluca es súper bosque o sea, estamos en las faldas del volcán entonces yo decía pues falta, hay mucho espacio, mi papá trabajaba en ProBosque, entonces yo tenía acceso a árboles muy fácil ¿no? Era como más fácil como conseguirlos, ¿no? Uh -huh. entonces, me acuerdo mucho que un día le dije a mi prima como, ah, es que me, me encantaría organizar reforestaciones, ¿no? Estábamos en la azotea así como filosofando y me dijo ¿por qué no lo haces? Y yo, pues no sé dijo, pues ya, organiza la próxima semana. Y yo, órale. Y me acuerdo que organizamos la primera aquí en un parque cerca de la casa de mis papás y sembramos, no sé, los primeros como 200 arbolitos, ¿no? Hace ya, ya más de 15 años. Y ahí van, ¿no? Ahorita siguen, están paradísimos, súper grandes. Obvio, muchos han muerto, muchos pegan. Y de ahí, pues, como que fue un poco de, entre adicción y compromiso, de, bueno, pues ahora la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Entonces, creo que en Toluca y Metepec plantamos, yo creo que ya... Varios miles de arbolitos, ¿no? En camellones, casas, escuelas, parques, iglesias, <ríe> donde quepa, ¿no? Y, y padre, porque también, ¿no? O sea, y luego hay gente que se queja de cuando plantas árboles, ¿no? Ya ves que para todo hay... ¿Cómo
0: ¿no? que se quejan?
1: Es, o sea, como claro, de pues vas a levantar la banqueta, vas a destruir los cables, vas a matar la ciudad casi, ¿no? <ríe> <Es parte ríe> de que la gente plantea Qué árboles. Que, y se supone que pues, sí, ¿no? Tienes que hacer todo un... Pre Pedir permisos, hay todo un protocolo eh, que hacer. Pero lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, soy pésimo con los protocolos y los papeles. Entonces ya bueno, pues de aquí a aquí lo pido, ya los planté. <risa> <risa> Son muchos permisos. Pero obvio, sabiendo qué tipo de árbol, en qué época sembrarlos. O sea, no claro. tan alor. Y veo, o sea, han pasado 15 años y siguen, ¿no? Por la ciudad ya hay árboles claro. enormes que plantamos. <risa> Entonces eso también siento que hacíamos también huertos verdes, ¿no? muertos urbanos. Eh, estuvo padre, fue una época eh, muy activa, eh, ya sabes, como de joven, que, que como que era todo más joven. Y <ríe> eh, eso fue un poquito de la época de la plantada de árboles.
0: Oye, un a lo que decías, creo que este tiene todo el sentido, ¿no? O sea, de aquí a que, a que pido permiso, pues mejor lo hago, el mejor pido perdón que permiso, ¿no? Y entonces me pongo a plantar árboles, me parece increíble que de esa conversación con tu prima filosofando de cómo ay, debería haber más árboles, fuiste lo hiciste. O sea, que o sea, me gustaría que, 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 porque muchas veces todos tenemos estas, este, estas ideas que te nacen, pero de la idea a la acción, pues hay, hay un espacio grande, ¿no? ¿Qué, ¿Qué crees que fue lo que te hiciste? Que, que Ahora la venga, ya lo voy a hacer.
1: Eh, qué buena pregunta, ¿eh? Pues realmente creo que es un, un, un motorcito interno, ¿no? O sea, como, mmm, o sea, lo que, no sé si no sé si me voy a desviar, ¿eh? Pero no, un no. día hablando, igual como filosofando en temas de medio ambiente, ¿no? Y de estilos de vida, como que siempre decimos, ¿no? Como que la información, lo que decías tú, ¿no? Ya la tenemos, o sea, ya por todos lados tenemos información, o sea, pero ya nadie no sabe, ¿no? O sea, por todos lados sabemos que hay caos ambiental. Pero justo era como, ¿qué, ¿qué falta? O sea, ¿cuál es ese click para que la gente pase del saber a hacerlo? Uh -huh. Y yo creo mucho que el click es muy interno. O sea, como que el click es cuando, o sea, aunque suene medio hippie, muy honestamente, como que algo dentro de ti dice, oye esto está mal! Y... Pero eso no te lo enseñan. O sea, eso no, no es como que lo vas a, a leer en un libro o lo vas a ver en un reel. O sea, es como, debe haber como un momento interno de decir, me lastima o... o o me lastima o me activa, ¿no? Es como que, pues, sí, ya tengo la opción y pues bueno, hagámoslo, ¿no? Y yo creo que por ahí va como que de un clic interno de saber que, que te, tenemos capacidad de hacer un montón de cosas, ¿no?
0: Totalmente. Y este, este clic interno, yo el otro día lo llamaba el rayo de la conciencia porque tampoco podía describir de y expresar como de, en qué momento justo recibí esta información. Para mí fue, por ejemplo, las islas de, de, de plástico en el océano. Para mí ver eso y después... Ver los este, aves este, relleno, rellenas de tapas de, de, de refresco para mí fue como, yo he usado esas tapas, yo soy parte del problema, ¿no? Entonces, justo uh -huh. para mí fue como también un clic interno eh, y, y como que tampoco se explica explicar y como que me gustaría que trates de, de, de ponerle como una emoción o, o alguna palabra de qué fue lo que alimenta este, este rayo de conciencia o este clic interno.
1: Uh -huh. Me encanta el rayo de conciencia. <ríe> sí, como que creo que nos... Ahora me, eso, ¿no? Como enfocarnos a entender de dónde vienen los rayos de conciencia y los clics. Creo que eso va a ser un catalizador bien padre como sociedad, ¿no? O sea, si logramos como que hubiera una receta más fácil de... A mí, Exacto, ¿no? <ríe> y empezar a activarlo. Exacto. <ríe>
0: <ríe> Exacto. <ríe> Necesitamos que se empiecen a activar todos esos clics y esos rayos de conciencia <ríe> en millones de personas.
1: <ríe> sí, porque luego te digo, o salía hablando, ¿no? Con amigos muy cercanos, ¿no? Amigas muy cercanas que sé, ¿no? Que mega saben del tema, ¿no? Que son, ¿no? Así de ambientalistas de profesión y que estudiaron y se saben la teoría así de pe a pa, ¿no? Pero luego, en cosas básicas de los estilos de vida, o sea, sin juzgar, ¿eh? Y yo no, no me pongo en claro. ningún lugar que, o sea, yo todo el tiempo me estoy auto observando, autocuestionando, diciendo esto, a ver, por acá, pero estoy poniendo este ejemplo, por ejemplo, que sé que es alguien así... ¿Pero qué digo? Pero no hay ese clic O sea, como que de repente en su estilo de vida es como uh -huh. cualquier otra persona, ¿no? Que, que dices, pero pues, tú ya estudiaste esto. Tú ya te lo sabes, ¿sabes que Entonces, ¿qué, ¿qué serán las cosas que alimentan los clics internos? Se me hace muy buena pregunta. Eh, pues, eh, yo creo que momentos de, de quietud, no sé. O sea, como momentos de, en verdad, darte el chance de desconectarte del mundo. Y, y, y darte un rato para ti, ¿no? O sea, como, o sea, no sé, a lo mejor como irte un retiro, o sea, irte un retiro en el silencio y, pensar, y no pensar, como, y, y siento que, o, o meditar, ¿no? O sea, siento que cuando haces, o oh, a mí eso me pasa, a lo mejor personalmente, como que cuando hago silencio, cuando hago pauses, cuando siento más fáciles cosas adentro de mí, ¿no? Como que cuando pausas el caos de la cabeza, entonces lo que sientes y las emociones son más claras y entonces... El actuar es muy sencillo, sí. o sea, como que ya no es como, ah, lo voy a pensar, a ver si sí, sí, a ver si no es como, no, ya, hazlo, y ya, ¿no? Entonces, no sé, una época estuve también en un, en un como proyecto que se llama La Alianza Pachamama, que daba, bueno, damos todo como simposios para, justo, para, se llamaba El Simposio Despertando al Soñador, de hecho, me encanta el, el, Ay, el título, ¿no? Y era eso, como hay que despertar, a... porque decía que el problema del mundo es que los sueños que tenemos, este sueño del mundo moderno, ¿no? Uh -huh. O este sueño americano. Y decían, hay que cambiar el sueño, hay que cambiar el sueño. Entonces, ¿cómo despertamos a los soñadores? Y está padrísimo. Era un simposio, dábamos pláticas y ya todo un sistema de videos este, muy bien elaborados y reflexiones. Pero una vez al año o dos veces al año nos íbamos todos los que dábamos este simposio a Cuernavaca, a unas cabañas, todo el fin de semana Justo como hacer dinámicas de conectar. Mm. Y me acuerdo que esos momentos eran muy como... Como que si salía, mo regresaba motivadísimo. Así de, es que sí, ¿no? Como que te caen veintes. Qué bonito.
0: No me, me encantaría bien. ir a, a un espacio así. Creo que este, te necesita como tener esos espacios para sentirte inspirado y motivado a partir de como todas estas noticias que te llegan y que te... Bueno, por lo menos a mí en lo personal, este leer acerca de las sequías o de las inundaciones, incluso ver videos, para mí como que me, me remueve mucho internamente y, y como que siento que estos espacios ayudarían a, a también sanar este dolor que, que, bueno, por lo menos yo lo, como lo identifico es como un dolor, ¿no? Como de que se me uh -huh. está escapando de las manos este poder salvar, entre comillas, eh, personas o animales, ¿no? Como decías, ¿no? Eh, ¿Crees que cómo tú manejas esta parte de, de la ecoansiedad entre comillas, si lo quiero llamar así? O si es que la tienes.
1: No, qué buena pregunta. Oye, ¿y se vale que yo también te pregunte?
0: ¡Claro! <risa> esta es una conversación. <risa> Me dio ganas también
1: de escuchar como tú, ¿cómo crees que podemos alimentar los rayos de conciencia? O sea, ¿tú cómo crees que, Eso
0: o cómo alimentaste
1: una... tu rayo de conciencia?
0: Para mí, para mí, o sea, esa es la pregunta del millón. O sea, de verdad, todo el tiempo me estoy rompiendo la cabeza en, cómo, en ideas de cómo podemos eh, empezar a, a justamente a, a levantar esos switches de conciencia. Y parte de esa idea para mí era como, este podcast nace un poco de, de, ese, de ese lugar, de, de saber cómo yo, para mí, algo que me ha ayudado muchísimo es Conocer las historias, el poder de las historias eh, de otras personas, cómo están eh, resolviendo temas eh, en, en otras partes del mundo. Eh, conocerlos, como tener amistades. O sea, para mí, algo que me alimentó muchísimo, como que al principio me sentía muy sola, decía, yo soy la única persona que está pensando esto a mi alrededor. La única persona que está tomando acción a mi alrededor, ¿no? Entonces, como que de pronto pensaba yo, estoy loca, ¿sabes? O sea, ya perdí la cabeza soy súper radical, estoy exagerando, ¿no? Y Entonces, como que eran más personas que piensan igual que, que yo eh, y que estaban haciendo, no nada más pensando, sino que estaban llevando a la, la acción, y no nada más individual, sino que lo estaban llevando al colectivo, o sea, no sé, personas que tienen organizaciones, ONGs, o que tienen movimientos, para mí era como, uff o sea, como que era muy inspirador, ¿no? Entonces, como que para mí... Es eso, es, 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 es tener conversaciones que, que ayuden a, a, a hacer esos pequeños catalizadores o sembrar semillas eh, de, de inspiración en los demás, que a lo mejor les hace falta ese pequeño eh, impulso eh, de, de conocer la, la información, ya la ya sabemos, o incluso no la sabemos y la rechazamos, y no nos queremos acercar a ella porque es muy doloroso, porque no queremos cambiar nuestros hábitos, porque, en fin, ¿no? Pero creo que ese, cerrar ese espacio entre, entre la información y la acción, para mí, es justamente, este, 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 este podcast este es un experimento para tratar de cerrar ese, ese, ese espacio.
1: Ah, super, super. Sí, 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 creo eso, ¿no? como conectar, ¿no? Justo ver, proyectos y personas que hacen también, yo creo que te remotiva, ¿no? No sé si está bien dicho, pero sí, ¿no? como que es, es, sí, sí, somos más, y entonces como que te, te jala hacerlo.
0: Sí, 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 y ver que no eres el único, creo que ayuda mucho y genera esta comunidad de apoyo eh, en, también en, entre emprendimientos o apoyo emocional, ¿no? O sea, para mí, conocer a, a tantas personas a través de redes sociales que piensan igual que yo, pero que al mismo tiempo te... Te motivan, te empujan, te impulsan, te dan ideas, te, te, te llevan, te apoyan, te contienen, ¿no? Como que para mí eso ha sido como muy bonito, de las redes sociales, que es una <risa> plática de otro momento, pero creo que las redes sociales, justo, la, o sea, de las cosas más positivas que tienen, es esa es de crear sí, sí. una comunidad de gente que piensa igual que tú. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué te Hoy, estaba preguntando yo? <risa> la la o sea, ¿cómo, pues, ¿cómo crees que tú eh, en lo personal manejas, manejas esto? ¿Cómo te vas a dormir esos días que pues, estaba viendo en tu feed de, de Instagram eh, algunos eh, mensajes que, que, que ponías de la IPCC, ¿no? Y, y la verdad es que ver sobre todo eh, ese, ese reporte para mí también significó un chorro de, de, de ansiedad. Ni siquiera pude publicar nada al respecto yo en lo personal, pero... Creo que, creo que sí lo hiciste. Cuéntanos un poco cómo manejas como esta parte de la de ansiedad la y cómo eh, evitas paralizarte y seguirte moviendo. es
1: una pregunta. Es que yo le estaba pensando más como eh, con ansiedad de justo, de cuando como que ves que no, como que de repente creemos que no hay cambios, pero, pero me gustó porque me hiciste pensar. O sea, es más bien de como de todo lo que me entero
0: uh -huh.
1: y, y cómo lo manejo. Pues creo que... Eh, Pues eso, ¿no? Como que sentir, yo creo que desde hace varios años, como que cuando más me calmaba era sentir que yo estaba haciendo desde mi trinchera eh, lo que me toca. O sea, pero no desde el conformismo, no desde el conformismo de ay, pues desde mi trinchera yo hoy no compré ropa, ya me siento bien. No, o sea, realmente como eh, buscando tener una vida muy congruente, ¿no? O sea, tratando de en verdad ser congruente porque me hace sentir, me hace estar en paz a mí, ¿no? Sí. O sea, no tanto como por... La apariencia o la red social o el que está de moda, sino como era, si era mucho, se hace mucho eso, ¿no? Como decir, a ver, justo, ¿no? Eh, la clase de recursos costeros, que yo decía, a ver, <risa> o sea, lo que aprendí, o sea, parte de cambiar esa ecoansiedad, ¿no? Porque obviamente cuando lo viera como era mucho, ¿no? Que dije, ¿qué onda, no? Era como. Sí,
0: es brutal, es brutal.
1: Entonces, parte de calmarla fue decir, bueno, pues yo, yo Gerard, no, no voy a ser parte de este proceso, ¿no? ¿Cómo, bueno, pues elimino por ahora los, todos los mariscos que sé que vienen de, bueno, como no sé dónde vienen, los elimino y tantán, ¿no? Y eso a mí me generaba calma. O sea, yo decía, bueno, yo estoy bien, ¿no? Y que era como, a lo mejor ahorita un poco como, bueno, sabemos que estamos, eh, pues no sé, pasando información, ¿no? O sea, como manteniendo un té activo. Y yo creo que eso, como constantemente auto-observarme y, y ver dónde todavía tengo que apretar el, el cinturón, o ajustar cosas, ¿no? Para, para justo no sentirme ansioso. Porque de nada sirve como preocuparnos a lo mejor a nivel súper global, ¿no? Porque, pues, uh -huh. o sea, mi ansiedad no va a ser que a lo mejor alguien en China cambie, pero pues yo y aquí hoy puedo cambiar esto y esto es lo que hago, ¿no? Y, y bueno, y si eso como genera eco y contagia, si de repente eso te lleva a otra cosa, creo que está muy bien.
0: Sí, totalmente. Creo que eh, justamente alinearte eh, a, a tus valores como te hace sentir esta calma o esta parte de como no sentir tanta ansiedad y de que en vez de paralizarte, movilizarte y empezar a hacer algo, ¿no?
1: Hablando de las... Perdón, 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 es que como me quedé pensando también, porque siento que hay otro tipo de ansiedad que con varias personas lo he platicado, que es justo, ¿no? Como de repente no ver que tu círculo social cambie, o sea, que como que digas, José, mi mejor amigo, ya me has visto 30 años haciendo esto, ¿por qué no? ¿Por qué tú no lo has cambiado? Entonces me acuerdo que al inicio, no, cuando empecé más activamente a, así, a hacer cambios, sí me frustraba. O sea, me acuerdo que era como ver una Coca-Cola en mi casa, yo era como yo, me enojaba y era, ¿por qué? ¿Lo están haciendo? ¿Qué dicen? Y, y pelear, y pelear, y pelear, y pelear. ¿no? Y luego me acuerdo mucho que una amiga me dijo, a ver, como Gerard, son procesos personales. O sea, como que ya, ya está, tú a tu proceso. Y me acuerdo que muchos años me calmó y dije, exacto, yo a mi proceso. Pero últimamente... Y eso también te lo quiero compartir y a lo mejor tú, tú cómo te sientes en eso. O sea, últimamente creo que ya no estoy tranquilo con los procesos personales. O sea, el último mes y medio estoy en verdad como que digo, no, ya va, o sea, justo, ya basta. O sea, como ya sea hecho, o sea, ya, muy bien tus procesos, pero el proceso de la Tierra ya está al límite. O sea, como que ahorita sí me siento en una etapa en la que no me siento a gusto con los procesos personales, con tanta calma, o sea, como, bueno, sí, es tu proceso, pero apúrate, ¿eh? o acelera tu proceso.
0: <risa> Totalmente, yo, o sea, la verdad, comparto cañón, porque justamente alrededor de mí, o sea, la gente se va a burlar, pero, este, seguramente, pero eh, alrededor de mí hay muchísima gente muy cercana a mí, que, o sea, que ni se para la basura, ¿no? Y, y para mí eso también me generaba muchísima frustración, enojo, como tristeza, como, como... Justamente no entender, o sea, ¿cómo nos...? O sea, ya te lo hemos platicado, tú ya lo has visto, las soluciones son súper sencillas, ¿qué más te puedo decir para que cambies, no? Y es un poco regresando al otro de, de, de cómo empezar a, a catalizar, a, a, a subir el switch de, de la conciencia de estas personas. Y, y lo personal, entiendo perfecto lo que dices y el enojo también de que dices, necesito que actúes, actúes rápido, ¿no? Yo también, muy al principio, dije: No quiero ser esa persona que va a sermonear a, a, a la gente, porque qué flojera sí, llegar claro. a un lugar y ser acá el sermonista y dar las malas noticias. <risa> es que es gordo, honestamente. Sí, ¿no? sí, o sea, eres el que trae las malas noticias, el que, este, el que siempre está hablando de temas serios.
1: ¿no? Y, o creen que y, estás, estás juzgando todo el tiempo. Ah, ¿no? juzgando,
0: porque... o, o, que, o que te está todo el tiempo. Este, o sea, justamente, juzgando que no está haciendo las cosas bien y cambiar, justamente, lo que decía tu amiga, tiene toda la razón, es un proceso interno y muy personal eh, y entiendo la, las ganas de, de, de tuyas de, de querer que ese proceso se apresure, este, pero justamente creo que por eso yo últimamente he estado reflexionando mucho más y, y quisiera saber cómo involucrarme más en cambios sistémicos, ¿no? O sea, todas estas personas que no están listas para cambiar y que dentro de su proceso personal, no está el, el cuestionarse sus hábitos de consumo, pues entonces tiene que haber este, cambios sistémicos, ¿no? De como por ejemplo en la Ciudad de México ya no hay plásticos de un solo uso y es toda una batalla entre, entre los, los consumidores que se resisten a cambiar, el gobierno que impuso la ley y también las, las, las empresas que quieren seguir fabricando, ¿no? Pero, o sea, gracias a esos cambios como que sistémicos y que son forzosos para todas las personas, ese, esas, todas esas personas que no están listas para cambiar y que no quieren ver el mundo de otra forma, pues las obligas, ¿no? O sea, es como un poco una coerción ahí de, de, de querer cambiar. No sé qué opinas tú al respecto.
1: O sea, yo creo que sí, ¿no? O sea, súper de acuerdo y qué padre que se hagan este tipo de leyes, ¿no? O sea, como, pues, de modo, no, nadie puede usar plásticos de un solo uso, ¿no? Pero también, o sea, sí creo, o sea, nada más como volviendo a estos cambios de la del rayo de conciencia, o sea, siento que para que haya llegado a ese nivel es que personas adecuadas tuvieron esos chips para, o sea, como que, bueno, no sé, ahorita ya me debatí. O sea, como que sí puede ser política, ¿no? Y, y lo ambiental ahorita es una política positiva para muchas personas, pero sí creo que alguien por ahí, o sea, tuvo ese despertar, contagió a no sé quién, que llegó a la política y dijo, bueno, entonces sí hay que hacerlo. O sea, como que van súper de la mano, ¿no? Como estos cambios eh, internos, procesos personales, que vienen caminados o llegando a la persona con la palanca tal que logra que se permea la política, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eso claro, como un cambio sistémico, pues es, es fabuloso, ¿no? O sea, yo creo que pues sí, ¿no? Como que pudiéramos entrar a la política y empezar así a poner como cambios mucho más pues, radicales para mucha gente, creo que también está bien. ¿no? O sea, como en Europa, no he hablado con amigos que, me, que ellos viven en el norte de Italia. Y pues todo el mundo, o sea, decíamos como es que ustedes, todos los separan, igual wow, la sociedad, ¿cómo está? Y ellos, ellos son de ahí decían a ver, Jerry, no es que nosotros seamos la gente supereducada educada que lo hace, es que si no lo hago, me multan con no sé cuántos euros. Si no lo hago, me vuelven a multar, y si no lo hago, dejan de pasar, ¿no? O sea, es como, Exacto. <ríe> me forzan a hacerlo, tengo que Exacto. hacerlo porque tengo que hacerlo. No es porque todos seamos los iluminados conscientes, es porque nos forzan y nos cobran multas. Entonces, no. al final son cambios sistémicos en Europa que están pasando, y no es, o sea, sí, o sea, funciona porque son muy estrictos con cómo lo aterriza, ¿no?
0: Sí, o sea, totalmente ahí, o sea, das en el clavo, ¿no? O sea, todas esas, o sea, que tu amigo te dijo, no es porque yo quiera, ni porque estoy iluminado, ni porque, digo, ni, ni, ni que yo estuviera iluminado y tú tampoco, ¿no? Pero, o sea, porque, no lo hago porque, porque nace de mi corazón, este, y quiero salvar el mundo, lo hago porque me obligan y si no me multan, ¿no? O sea, como que creo que, y, y, y también quería comentar, en, en otro, en, en lo que decías de la política, creo que, este, y que va a, otro, a otra de mis preguntas, pero creo que eh, todos tenemos que empezar a ver la política como una parte de nuestra herramienta, además de nuestras pequeñas acciones, ¿no? O sea, creo que eh, la gente que está en el gobierno eh, vive de los impuestos que pagamos los ciudadanos, ¿no? Entonces, ellos están al servicio de lo que nosotros pidamos y lo que nosotros queramos. Entonces, si empezamos a exigir, si empezamos a alzar la voz... Eh, a lo mejor estos eh, políticos, por lo menos en su campaña, van a tener un discurso <risa> como un poco más y una agenda más ambiental. Eh, y, es, y es difícil también meterte en la política, ¿no? Como que también dices, en México es de los, de los top lugares donde matan a más eh, amb, este, activistas sí, sí, ambientales uh -huh. Entonces quiero, quiero volver a, a, a la parte de... de, de, de tus acciones individuales cuentan, importan?
1: Ah, súper, cuentan. Yo creo que cuentan muchísimo. O sea, por, y no, o sea, como que luego mucha gente sí, sí te dice como, oh, por ejemplo, en la composta, ¿no? Como, ¿para qué me sumo? Yo saco como una cubetita cada mes. Como, pues es mucho, ¿no? O sea, como hicimos una dinámica que me gustó mucho hace poco, eh, que a algunas de las personas que, que están en el proyecto les dábamos como una tarjetita virtual, donde decía cuántos kilos, ¿no? Entonces era como, Mel, gracias a ti se han rescatado 7 kilos de desechos orgánicos. Y gracias a Juanita 20, gracias a Gerard 15, gracias a Mariana 12. Y, ¿no? Y entonces de repente veías las tarjetitas y era como 12 kilos, pues tampoco dice tanto, ¿no? 46 era como, bueno, pero en total vamos más de un millón, ¿no? Entonces como que, yo decía, como esa, esa cifra chiquita sumada es muchísimo. Claro. Entonces yo sí soy, o sea, me queda muy claro, que las pequeñas acciones suman muchísimo, ¿no? O sea, como todo, hasta cerrarle un segundo al agua antes, o sea, ese segundo más mil segundos más es mucho, ¿no? Eh, entonces sí creo que creo que cuentan mucho y creo que y eso, o sea, creo que son como, como olas que desencadenan otras cosas, ¿no? O sea, entonces como como eso, sin de repente darnos cuenta, ¿no? Y empiezan como dos ciclistas de repente en unos años ya hay una ciclopista en esa calle que tú pasabas solo Uh -huh. Con peligro, ¿no? O sea, son como, pues sí, acciones chiquitas que de repente van a repercutir en la política, ¿no? O sea, como eso, a lo mejor, no estoy diciendo que, que, ah, o sea, no sé, imagínate, vas tú un día y reforestas un, un camellón en la Ciudad de México, pero a lo mejor al otro año el gobierno vio y dijo, oye, pues nosotros hay que reforestar todos los de alrededor, ¿no? O sea, como, claro. o sea, sí creo que las acciones chiquitas pueden detonar hasta en la política también.
0: Mm. Totalmente, y ahorita que estás hablando de tu, de tu, de tu proyecto, a lo mejor eh, para los que no te conocen y no conocen tu proyecto, platícanos un poco más de, de qué va.
1: Sí, es este. O sea, nosotros recolectamos lo, lo orgánico de las casas, los desechos orgánicos, y lo hacemos composta, ¿no? O sea, es como una herramienta fácil. ¿no? para la gente que quiere separar o ya lo hace, pero el camión se lo lleva junto, o quiere hacer composta, pero no tienes espacio, tiempo, lugar, o hasta ganas ¿no? de, de eso, y lo hacemos por las personas. Así como muy resumido, ¿no? Entonces vamos a la puerta de tu casa y nos llevamos lo orgánico. Padrísimo, nos,
0: padrísimo.
1: Cuando está lista, la composta se les regresa a las personas que son parte del proyecto. Ahorita que,
0: ahorita que dices lo del camión de la basura, o sea, si yo, eh, como ciudadano, en la Ciudad de México, por ejemplo, eh, separo mi, mi basura, en orgánica y en inorgánica y se le entrego el camión de la basura, ¿qué sucede con ella?
1: El, o sea, sí, en México se va a ir a un tiradero municipal. Se ve un tiradero, muy probable un tiradero a cielo abierto, ¿no? Eso quiere decir que todavía está peor. Este, y ahí va a quedarse muchos años,
0: cientos de años, ya. Sí, 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 sí. ¿Y por qué, y por qué, o sea, si tú, o sea, la verdad es que honestamente si no estás muy metido en el tema, no tienes idea, y, y explícanos un poco qué es lo que pasa, o sea, ¿por qué no se descompone o por qué no se, o sea, por qué se queda ahí, este, petrificada eh, en, en estos rellenos sanitarios?
1: Exacto, hábate cuenta como que en la naturaleza, ¿no? O sea, se cae un plátano, ¿no? Este, hay algunos animalitos que van a comérselo, de repente va a haber tierra, va a haber humedad, va a haber agua, va a haber oxígeno, y todos esos conjunto de, de cosas, van a, a convertirlo en composta. En un tiradero, muy probablemente va a estar como tapado de este plástico, vidrio, PET, aluminio, desechos médicos, o sea, imagínense que todo lo que llega de una ciudad. Entonces no están en estas circunstancias, ¿no? No va a haber tierra, no van a haber microorganismos, no hay suficiente humedad, ¿no? El oxígeno no hay, o sea, hay momentos donde se compacta tanto un tiradero, que son condiciones anaeróbicas, que generan otro tipo de gases, ¿no? En un documental, este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, ahorita que me acuerdo el nombre, pero justo ponían ese ejemplo, ¿no? Como una lechuga en un tiradero municipal puede tardarse hasta 50 años en descomponerse. ¡Guau! ¡Wow! una lechuga. Que si tú la tiras hoy aquí en la oficina o en donde estés, a lo mejor una semana ya ni te enteras que había una lechuga, ¿no? Se va a ir y tarda 50 años en, en condiciones no óptimas, ¿no? Eso es una lechuga, imagínense todo lo que echamos diario a la basura. Entonces, esa es una parte, y la otra, o sea, por lo que, es que cuando la separas, o sea, aunque se la des separada, ya estás ayudando a que el reciclaje de muchos otros materiales sea más fácil, ¿no? Uh -huh. Entonces ya como, que separar el PET, el cartón, el aluminio, el vidrio, es más fácil que si va todo mezclado, ¿no?
0: Sí, totalmente. Oye, ¿y qué otros beneficios, o sea, eh, algo que es súper interesante y le, leía en un estudio eh, de los residuos sólidos de la, de la Ciudad de México es que el 50% de la basura de los hogares es residuos orgánicos, ¿no? Entonces, para mí, eh, yo cuando leí eso fue como, wow. O sea, en el momento que yo decida hacer composta o contratar tus servicios, por ejemplo, voy a reducir mi basura en un 50%, o sea, eso es una acción de un volumen súper alto y, y que es una sola cosa que tienes que hacer, ¿no? O sea, para mí es como, es la gente que no hace composta eh, es, es, y la gente que quiere empezar a reducir su, su basura, es como la primera acción que, que puedes hacer para y, y para reducir literalmente la mitad de tu basura, ¿no? O sea, ¿qué, qué otros beneficios eh, tiene hacer composta?
1: Eso que dices, ¿no? De la mitad, es a mí como que me sorprende. Aparte, es como... Tan mágico el proceso que nada más por ponerle en un bote aparte, o sea, no tiene todavía ni que hacer composta, o sea, nada más el hecho de ponerla en un botecito aparte deja de llamarse basura, o sea, el hecho de que la separes ya, así por terminología, dejó de ser basura, ¿no? Entonces está increíble. Eh, y otros, bueno, beneficios hay un buen, o sea, como eh, uno que me encanta es este, como los ciclos de los nutrientes, ¿no? O sea, regresamos pues imagínate todos los nutrientes, vitaminas, minerales que hay en todas las cáscaras, en todas las frutas, en todo, que cuando son tiraderos tiradero municipal se pierde y se contamina, uh -huh. cuando lo hacemos composta garantizamos que estos ciclos naturales vuelvan, ¿no? y Entonces a lo mejor ya cuando usas la composta, estos minerales ahora van a ser pasto, ahora van a ser una flor o un árbol de mandarina, pero vuelve, ¿no? Y, y seguimos como no sacándolo de su lugar. Y esto a su vez que trae, o sea, como que si tú nutres los suelos y mejoras los suelos, reduces la cantidad de fertilizantes químicos, ¿no? Entonces, separar tu, tus desechos orgánicos y compostarlos, ¿no? Tienen eco en la producción de fertilizantes químicos y la cantidad de químicos que se usan en los suelos, que ya se ha comprobado que muchos de ellos, pues, generan enfermedades, ¿no? Y empobrecen más el suelo. Entonces, este, esa parte es muy, muy me gusta, ¿no? Además, como que la estructura del suelo mejora, las plantas crecen mejor, se retiene más la humedad, todo eso como la parte química de la composta en el suelo. Eh, lo, lo que decíamos de los gases de efecto invernadero, no, o sea, mandamos menos gases, no, o sea, es normal que hay CO2, no, y, y, y salen, no, es como nosotros respiramos y también echamos CO2, la composta libera también gases, pero en un proceso de compostaje natural se liberan mucho menos y menos como fuerte, como el metano, no, que son más en condiciones anaeróbicas. Otro que también me gusta y luego no se habla tanto es lo de dignificar el trabajo de las personas que están en los tiraderos de basura. Mm. Hicimos un taller justo en Parque México eh, y llevamos las cubetas, de hagamos con postas llenas, ¿no? Así, literal, de cualquier día de recolección llenas. Así, les llevamos como 30. Ajá. Y en cada cubeta metimos una, un lápiz, una piedra, un sacapuntas, o sea, no sé, como diferentes Ajá. cosas, ¿no? Y era como, bueno, entonces de su cubeta tienen que sacar esto. Y toda la gente se queda así como, ¿cómo? Y ya veías a todo el mundo así, volteando la cubeta, como metiendo así, ya sabes, con palitos. O sea, como, pues, qué asco, no quiero, ¿no? Pues es lo mismo, o sea, si a ti te da asco, imagínate a la persona que trabaja ya y que tiene que separar, ¿no? Y que va, a la de tu perro, el pañal, el mole echado a perder, los fijoles. O sea, también hasta por dignificar el trabajo de otras personas es necesario hacerlo.
0: Totalmente, uh -huh. y creo que me encanta, me encanta este tipo de ejercicios porque justamente creo que estos son parte de los switches que, que, que todos podemos hacer, ¿no? Es como, ya tienes este servicio, pero ¿cómo llevo este ejercicio para, para a la vida real? Y pusiste a todas estas personas este, a, a sí. vivir lo que sienten eh, eh, los recolectores de, de basura, de, también incluso, ¿no? O los de las sí, sí, sí. Tratando de separar todos estos reciclables que llevan a, a reciclar para ganar eh, eh, dinero eh, similar a ese ejercicio el otro día leía eh, que en la Ciudad de México eh, algunos eh, conductores del metrobús eh, los pusieron a andar en bici y al lado de un metrobús y les pasaba súper cerquita justamente para concientizarlos para que, que respeten a mucho más a los, a los ciclistas y me pareció un ejercicio súper interesante de cómo, justamente, cuando tú estás del otro lado, no tienes ni idea de lo que está pasando es, eh, eh, del otro lado, tal cual, ¿no? O sea, como que te tienes que poner en los zapatos, por ejemplo, eh, estos conductores que a lo mejor manejaban eh, súper mal y sin control, <ríe> ahí este, en, su, en su camión gigante, eh, les, los, los cambiaron de rol y los pusieron en esta bicicleta para que tuvieran más conciencia y manejaran como con, con mayor cuidado, y se me hizo súper interesante. Este...
1: Sí, 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 lo, sí yo también vi como eso y sí se veían las caras de ellos, ¿no? Así como espantadísimos de que ahí Exacto. venía el, el camión así al lado, ¿no? Pero está padre, a lo mejor también esos son como despertadores de rayos de conciencia. Exacto. ¿no? Como experiencias.
0: Justo, justo. Y creo que... Eh, eh, nada más quería regresar un poco a la magia que decías de la composta. Eh, para mí también fue uno de esos... Este, cambios que empecé a hacer en mi vida, como muy al principio, no tenía ni idea de lo que era hacer una composta, ¿no? Fui a casa de un chavo, vi que ten... le dije, esto es un compostero, y me dijo, sí, yo los hago. Le dije, hazme uno, te lo pago ahorita, ¿sabes? O sea, fue como, por favor, ya. Este, y, lo... y empecé a hacer la composta y le dije, ¿cómo, cómo funciona? Me dio un papelito de lo que le podía poner y lo que no le podía poner y me dijo, ponle tierra y vele echando cáscaras y ya. Y yo, ok, ¿no? Y entonces, sí. así tal cual, así le empezamos a hacer. Ni mi esposo ni yo teníamos ni idea de que era una composta. Vivíamos eh, en un departamentito chiquitito y teníamos ahí en un patio mini. <ríe> y fue súper chistoso como empezar a ver lo que pasaba, ¿no? Porque normalmente ese es un proceso que hace la tierra, pero pues como que no lo estás viendo tan de cerca, ¿no? Entonces, incluso también fue como acercarme a... A, a entender este proceso de la naturaleza y siempre decíamos, ese cajón es como un cajón de magia, porque le echas le echas le echas y residuos y desaparecen
1: y sale una tierra padrísima y sale una tierra padrísima no, y, tierra
0: padrísima, ¿no? Y, y para todos los que nos están escuchando que tienen miedo de la composta que si sí, tiene bichos que si sí, tiene moscas, que si sí que si tiene mil cosas, que si huele mal y tal, sí, esas cosas pueden suceder, pero para mí fue una experiencia muy hermosa de justamente entender el proceso de la naturaleza y si les da mucho asco y no quieren tenerla, no tienen espacio, pues pueden contratar a Jerry de Hagamos Composta. <risa> <risa> eh, sí. Igual
1: mejor que un niñito, un hijo de una amiga que está en Composta, este, fuimos eh, a hacer su cambio, ¿no? Pero igual fue de esas veces que dices, eh, o sea, de eso está muy chiquito. Y justo dijo, ¿no? Él es el señor que hace magia. Y yo. Y se murió de risa a mi amiga. Y dijo, sí, es que dicen que es mágico esto, porque te llevas eso y llega a tierra. Entonces dije, no, o sea, y no estoy inventando el comercial, de verdad, no dijo eso. No estoy como. Como pues, sentir muy padre, ¿no? Como a los ojos de un niño es mágico, ¿no? Bueno, y de, de nosotros también, ¿no? Como para dices, mí también. Para, es mágico como... para mí también, ¿no? <ríe> se me hace bien mágico.
0: Eres el señor mágico. Eso está increíble. Debería, <ríe> ese debería de ese niño ir Debería de ir a ese niño a... a, a, a ver los, los terrenos donde tienes la composta. Para que sí, vea la sí. magia. Sí, sí.
1: Para que vea la magia de verdad. <ríe>
0: Oye, y hablando ahorita de tu emprendimiento que decías del comercial, eh, ¿qué significa para ti tener un emprendimiento eh, que esté justamente alineado a tus valores, pero que sobre todo sea en beneficio para todos los que vivimos en la Tierra?
1: Um, significa, o sea, como una responsabilidad, como una responsabilidad grandota, ¿no? O sea, como que, como que ya me di que podemos ser, una herramienta, ¿no? Ya, ya vi que gracias a este emprendimiento estamos siendo una herramienta para un montón de gente. Entonces, siento que es una responsabilidad enorme lograr que siga haciéndolo, ¿no? O sea, lograr que siga siendo esta herramienta para tanta gente, ¿no? Que, que si hay más gente en otras partes de la ciudad que quieren serlo, era como bueno, pues, si nosotros ya entendimos cómo hacerlo, ¿no? Y ya estamos empezando a tener la infraestructura para hacerlo, pues es como cómo sí hacerlo bien, ¿no? Y cómo facilitarle este proceso a la gente y que de repente sea como súper simple para toda la gente decir, ah, pues lo estamos haciendo y se está haciendo como debe ser, ¿no? Entonces, como que creo que representa eso, como una responsabilidad, eh, pero como sin eco, ansiedad O sea, es como una responsabilidad padre de que sabemos que ya está pasando cosas, pero al mismo tiempo hay una responsabilidad de seguirlo haciendo para abarcar, no, no, abarcar en el término de abarcar, abarcar, sino como eso abarcar, ser la, una herramienta si podemos serlo, ¿no? para otras personas
0: justo, qué, qué bonito como ser esa herramienta que, que está ayudando a las personas a hacerse responsable de, de, del desecho de, bueno, no el desecho, como el, 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 pues sí, de deshacerse de sus residuos y, y al mismo tiempo como que regresar tantos nutrientes a la tierra ¿no? como esa campaña que que decías que ya lograron compostar eh, un millón de kilos de, de, de composta, se me hace algo bastante impresionante. Eh, cuando empezaste, eh, alguna, algún día te imaginaste que ibas a compostar un millón de kilos de... de kilos.
1: <risa> Nunca en la vida, o sea, jamás, jamás. No, cuando empecé, o sea, empecé, te digo, porque pues a mí me gustaba y lo hacía, ¿no? Y era como, pues, lo voy a hacer porque, ¿no? Y de hecho, mi plan, pero es padre eso, de la que la vida luego, los planes no son... Tan, tan seguidos, eh, yo iba a hacerme un doctorado, quería estudiar los colibríes en la selva la Candona, wow. pero en lo que me iba era, pues voy a hacer esto, que me gusta, que yo ya lo hago, pero le voy a ofrecer la oportunidad a más personas. Y no, y fue la sorpresa de que cada semana alguien más me decía, oye Ger, también puedes venir por la mía, y a la otra semana otra vez, y otra vez, y otra vez, y era como, pues bueno, <ríe> no y de repente sentir que estábamos haciendo composta de 200 familias en Toluca y MTP, que era como pues ya no, o sea, como que dije, ya es algo esto, ¿no? Como que claro. ya, ya no, es, no está haciendo nada más el hobby, ¿no? Y justo cuando empezó, por ejemplo, en Ciudad de México, que fue cuando te conocí, ¿no? Que era como un grupo de personas, era como, oye, pues si lo estás haciendo allá, ¿por qué no vienes y también lo haces aquí? Y tenía miedo, ¿no? Era como, ya sabes, como aunque no estemos tan lejos, pero era de provincias, y yo, ¿qué voy a hacer yo en Ciudad de México recolectando? ¿Cómo? No sé qué. Y pues así la gente te... Te jalaban, ¿no? O sea, como, Ger, ya somos 20 señoras o 20 personas en tal zona. Ven, por favor, ¿no? Era como, pues órale, voy, ¿no? O sea, lo hago. Entonces, este, no, regresando a la pregunta, nunca me imaginé nada, o sea, nada de lo que ha sido. Nunca pasó por aquí, ¿no? Y, y me gusta, ¿no? Y, 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 y me encantaría que así siga, o sea, como que luego nos preguntan, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo ves, eh, hagamos composta en dos años? Y yo, no lo veo. Que sea como que siga sorprendiéndonos para bien a todos, ¿no? Que siga siendo un espacio padre para conectar y así, pero no sin algo tan claro.
0: Como, como este, ahorita dijiste algo importante, como de no nada más de crecer por tener crecimiento a lo mejor económico, o cre o llegar a más ciudades, o llegar a más personas, como, pero sino que hacerlo bien. O sea, cómo, como, cuáles crees que son esas herramientas? Eh, que te hayan ayudado a mantener este crecimiento eh, de forma, pues, consciente, ¿no? Y, y no nada más pensar como en el beneficio económico, que obviamente es importante, pero me imagino que, que no lo es todo. Mm, Oye,
1: qué buena pregunta. Eh, a ver, o sea, eso, ¿no? Como de... Que yo creo que el objetivo sigue siendo lo que nos mueve a los que le entramos Hagamos Compostas, y es esta parte genuinamente de ayudar, ¿no? O sea, como que genuinamente como que hay un motor de como sociedad, ¿no? O sea, casi todos los que son del equipo, ¿no? Yo creo que todos han sido por una onda de, o sea, ¿no? Conscientes de la situación ambiental o conscientes también de cambios personales, ¿no? De decir, es que neta quiero salirme de esta empresa porque quiero dedicarle mi vida a algo que sé que tiene como más trascendencia, ¿no? Como este sentido de propósito también, ¿no? Entonces yo creo que la gente que ha entrado lo hacemos como muy auténticamente por querer hacerlo, y entonces solito se da, ¿no? Solito hemos visto que el crecimiento se ha dado, pues eso, en, en México, en, pues en Honduras, en, en diferentes partes, pero eso, haciendo como desde una autenticidad de querer hacer algo bien, ¿no? Y entonces, bueno, ya la parte económica se da y, mm. y, y eso, ¿no? Es esa, hasta en eso siento que es medio mágico, como que so, se va dando, se va dando, todo se va dando. Eh, no sé, estoy muy contento. <risa> me, encanta,
0: <risa> me encanta, me encanta, me eh, encanta tu emprendimiento porque justamente es, es, es un servicio, ¿no? No nada más es un producto más que está explotando eh, eh, los, los recursos de, del mundo, sino que en realidad le está regresando tanto a la Tierra. ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a, a personas que quieren empezar un emprendimiento y que a lo mejor eh, necesitan como ese empujón eh, para empezar a hacerlo?
1: Yo les diría que, mm, o sea, que tengan muy claro por qué lo quieren hacer. O sea, como que, que tu motor sea muy auténtico. O sea, que el motor es económico, que sea neta ese el motor, ¿no? Y, y, y ya, mm. y no es que esté bien ni mal pero que tengas muy claro eso, ¿no? Y que si tu motor es eh, cuidar a los ajolotes, ¿no? Que en verdad entiendas la vida del ajolote y... y, y o sea, yo creo que la pasión que cada quien le ponemos a algo que lo hacemos se nota, ¿no? Y como que,
0: mm.
1: y, y, se, y se, se contagia, ¿no? Y entonces la gente pues dice, pues claro, te creo porque se ve que eres un apasionado y un, y un radical del compostaje, ¿no? O se ve que en verdad, este, o sea, como que yo creo que, y creo que cada vez más y más las generaciones, no sé, nuevas o, o bueno, la sociedad ahorita le estamos apostando justo a proyectos a los que le creemos, ¿no? Mm -hmm. O sea, como que... O sea, todos cuestionamos, ¿no? Ya sabemos que somos una generación que cuestiona mucho. Entonces, hasta eso, hasta ver a ver este restaurante o este, ah, pues es que estos se ven más auténticos, más verdaderos. Se ve que les apasiona cocinar, pues voy a ir con ellos porque les encanta, ¿no? Voy a escuchar el podcast de Mel porque sé que es una apasionada de que vivamos más sustentablemente. Es como, obvio, voy a escucharlo, ¿no? Porque de repente se puede, siento que se puede ahorita como... O podríamos caer en esto, ¿no? De como, bueno, está de moda un poco el ambientalismo, entonces hay que emprender un montón de cosas ambientales. Pero a ver, ¿quién eres tú, no? O sea, si eres alguien que te preocupe el ambiente o lo haces por... Y que está bien, o sea, vale. Si te lo quieres hacer, hazlo, pero que tengas muy claro ese objetivo y entonces yo creo que después todo fluye más fácil, ¿no? Que te guste. Yo creo que otra, otro consejo sería que en verdad lo disfrutes, que sí. no sea un dolor de cabeza, que sea como un qué padre lo que estoy haciendo y aunque esté cansado y todo, pero lo disfruto un montón.
0: Uy, estoy completamente de acuerdo. Creo que emprender es de las cosas más difíciles que yo también he hecho. Y si no te apasiona lo que haces, de verdad, en los momentos difíciles no tienes como que ese, ese empuje para, para continuar.
1: Claro, claro. Por ejemplo, decía Joel, ¿no? Que es como el amigo que lleva más tiempo en Hagamos Compostas, ¿no? Desde que empecé. Y él decía, ¿no? Como que decía, es que si yo no entendiera, ¿no? Todo lo que hay atrás de una cubeta, ya hace un buen, hubiera dejado de recoger cubetas, ¿no? Porque es cansado, porque es sí. frustrante, porque te cansas en, en, la, en la ciudad y te estresas y, ¿no? Pero dice, pero si yo no entendiera todo lo que hay atrás de esta cubetita, obvio, hace muchísimo ya no estaría haciéndolo, ¿no? Entonces yo creo que eso, ¿no? Como entender el por qué haces las cosas, le, le da mucho empuje, ¿no?
0: Totalmente. Oye, y por último, eh, tengo una pregunta, Espero que no te incomode, pero eh, siento que en el, en el movimiento ambientalista eh, somos muchos más las mujeres que, que nos preocupamos y que tomamos acción por el planeta, ¿no? O sea, como los que empezamos a, no sé cuántos de tus clientas sea, sean clientas, ¿no? Las que digan, yo quiero empezar a, a recoger, este, que recojas los residuos en mi casa, ¿no? Y, y incluso como eh, hay, siento que hay muchas más eh, mujeres en, este, liderando este movimiento, eh, quisiera que me cuentes eh, por qué crees que hay menos hombres eh, que se quieran involucrar en, en la se me hace una pregunta, y conservación del planeta.
1: Padrísima, no No me incomoda nada, de hecho ha estado en mi mente los últimos meses como muy presente, como ¿qué, qué onda con esto? no? Fon, un amigo. Sí, sí, ¿sí, ¿sí, sí lo que bueno, con, claro. este Estuvimos este, hace poco, ¿no? Comimos y era como, así, como, güey, ¿por qué crees que? O sea, ¿Por qué no hay hombres? O bueno, sí hay, ¿no? Obvio hay, pero ¿por qué no hay tantos hombres a mí? De Ay, ¿Qué pasa con la masculinidad que no lo comparten o no la hace, mm. o no, o no mm, nos importa, ¿no? Entonces, no sé, es una pregunta muy buena porque no he encontrado la, No tengo una respuesta. <risa> o sea, como que sí es algo que claro que me no doy cuenta, ¿no? ¿no? Y entras a redes sociales y ¿quiénes son las que están alzando la voz por estas cosas? Pues, por todas las cosas, son las mujeres, mm -hmm. ¿no? Una vez una amiga me decía que al final... Las mujeres es, son las palabras de una amiga, porque sé que, eh, o sea, como que decía que muchas veces las mujeres son más sensibles, ¿no? Uh -huh. Como que tienen muchas veces el, un lado sensible más despierto que a veces los hombres. Entonces, y en esta sensibilidad te das cuenta de que hay cosas más, que, que, que hay cosas malas, ¿no? Y que se tienen que cambiar y que hay que, que moverlas, ¿no? Entonces, no sé si tenga que ver con la sensibilidad, si tenga que ver, es que no sé, no sé con qué tenga que ver, pero es un hecho, ¿no? O sea, en Hagamos Compost, el 98% son mujeres, ¿no? Eso es así también, eso es claro, son todas mujeres. Y a, a, activistas ambientalistas, pues, que yo conozca, la mayoría son mujeres. Eh, entonces, no sé, es algo que me llama mucho la atención. Eh, me imagino, ¿no? Así a lo mejor, así pensando en voz alta, que, que tiene que ver esto, ¿no? Con que la masculinidad, ¿no? Esta masculinidad tóxica que nos han enseñado de que los hombres somos más eh, rudos, más no lloramos, no nos preocupamos, más como hacemos y, y a lo mejor este tipo de cosas son más como, no sé, no, le, no les damos importancia, ¿no? O, o justo esto, ¿no? A lo mejor soy hombre y no conecto tanto. Son uh -huh. suposiciones, ¿eh? No creo que nadie que me escuche uh -huh. crea que, o sea, son solo ideas que me están llegando, que a lo mejor eso, ¿no? Como somos hombres y no siempre sentimos y no siempre lloramos, pues entonces estamos más alejados de Cosas que a lo mejor, si conectáramos y en verdad te dieras cuenta que te duele y, duele y te mueve, lo harías, ¿no? Uh -huh. Pero, no, ¿tú qué piensas?
0: Yo, a mí también me parece algo muy interesante. O sea, yo o sea yo tengo la experiencia con, con mi esposo como que al principio, cuando yo empecé a hacer estos cambios, era como un rechazo total, ¿no? Eh, como que, no, rechazo total, pero como que estaba, estaba como muy... Como que no creía que iba a ser un cambio, ¿sabes? O sea, como que decía, no, yo creo que esto no va a significar absolutamente nada. Y la verdad es que hoy en día yo ya lo veo como, digo, no tiene redes ni nada, eh, pero yo ya lo veo como un activista sin darse cuenta porque él va con sus amigos y, no sé, va en la bici y a todos obliga a que usen sus termos para pedir la michelada en vez de un vaso de unicel, ¿no? es como yo las dicho, pero nadie, se, nadie no puede ver desechables, ¿no? Entonces, él solito está haciendo todos estos cambios eh, eh, y fue un proceso bastante largo. Yo como lo veo, y alguna vez leí en un artículo, y tiene que ver con, un poco con lo que decías, o sea, que los hombres como que tienen esta visión de querer, y tampoco tengo ni idea, ni soy experta, pero me pareció muy interesante preguntarte, eh, pero tienen, los hombres tienen esta visión de que, justo la masculinidad no eh, y, y, no, no, no va eh, con la idea de querer eh, cuidar o, o maternar por decir algo de algo de algo externo no o sea como esta idea de, de querer eh, cuidar el planeta o de, de querer eh, tener la conservación de las especies como que es un rol mucho más femenino. Ni, ni siquiera tiene que ver con la mujer, hombre y mujer, sino una, simplemente con una energía como mucho más femenina. Y, sí. y los hombres se relacionan muchísimo más con esta energía masculina. Y, y eso no lo has, hace verse como rudos, fuertes, que, ¿sabes? O sea, como que, eh, como que rompe un poco con ese esquema, ¿no? Y creo que es un tema que hay, yo creo que hay mucho de, de, de donde rascarle eh, pero me gustaría que me cuentes tú, o sea, ¿cómo, cómo crees que más, más hombres se puedan empezar a involucrar en este movimiento?
1: Pues, justo esa vez que estábamos con Fon comiendo, nos quedamos clavadísimos pensando eso, ¿no? ¿Cómo hacerle que más hombres lo hagan, no? O sea, ¿cómo? Y dijimos, pues a lo mejor como campañas, ¿no? A lo mejor aquí estábamos pensando, me acuerdo, dijimos, podríamos hacer como un video de una carne asada, ya sabes, así súper macha. Así como, y ya un video así normal, ¿no? Y todo carne asada, y así como que se vea todo muy normal, y a lo mejor al final decir, bueno, en esta carne asada eh, usamos, este no hubo desechables, no hubo basura, todo se compostó, no matamos animales, o sea, como ya al final del video, después de como... Uh -huh. No, será como ideas, sí. era como una idea boba de cómo podríamos como, pues un ejemplo de cómo podemos ser hombres eh, masculinos y cuidar al planeta, ¿no? Pero, pero sí, me queda como... No, esto con amigos cercanos, ¿no? O sea, como amigos que no están tan clavados en temas ambientales, ¿no? Porque mis amigos, porque estaban estudiando conservación de naturaleza, pues ya lo están haciendo porque pues, eso estudian, ¿no? Por ejemplo, mis amigos, ¿no? Los que no estudiaron como cosas relacionadas al, al ambiente o a los animales, pues sí, al final están... O sea, hay, hay algunos ¿no? de los más cercanos que ni están en la Composta todavía, ¿no? O que, que como que sí, Ger, qué padre, pero no profundizamos mucho, ¿no? Como con amigas, que todas es como son de GAMS Composta desde hace años. Entonces, yo creo que me llevo como dos preguntas muy interesantes de hoy. Eh, por ejemplo, una, la de cómo despertar tus rayos de conciencia. Se me hace muy interesante. Y la segunda sería cómo eh, despertar o fomentar el cuidado del medio ambiente en los hombres. ¿No? Se me hace como muy interesante estas dos cosas, eh, que sí, hay que pensarle mucho.
0: Sí, yo creo que es un tema de, de, de pensar, pero también empezar a tener más conversaciones, ¿no? más conversaciones incómodas con tus amigos, como despertar esa curiosidad de decir por qué. O sea, honestamente, quiero que me cuentes, ¿no? O sea, obviamente a tus amigos cercanos, ¿no? Y con los que tengas a mejor confianza, creo que podría ser una conversación interesante. Creo que yo lo voy a aplicar a ver qué es lo que que encuentro, porque a mí también me llama mucho la atención esa parte, y creo que debería, estaría muy interesante como en otro capítulo, a lo mejor puedo profundizar un poco más en, en este tema. Eh, me encantaría cerrar contigo, Jerry, eh, que nos digas una, eh, con un call to action, o sea, un llamado a la acción, eh, ¿qué crees que todos debamos hacer eh, para empezar a construir, pues, eh, un mundo más, eh, más justo, más limpio, ¿no? más sustentable?
1: Pues, eh,
0: no sé, me gusta mucho
1: decir eso, ¿no? Que, que entendamos que la forma en la que vivimos diario, en la ciudad o en donde vivamos, impacta sí o sí el hábitat y ecosistemas de otras especies o incluso de otras personas. ¿No? Entonces ser consciente que la forma en la que yo vivo va a generar un impacto a fuerza. Entonces nosotros tenemos la capacidad de ver cómo va a ser ese impacto, si queremos que sea menor, si queremos que sea, a lo mejor hasta bueno, neutro, pero que tengamos ese, 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 ese chip ahí, ¿no? Que lo que hago impacta. Entonces no sé, algo así. Y luego yo creo que cuando te das cuenta de eso y, y lo interiorizas bien, pues cambias porque cambias espero.
0: Totalmente y yo y una última cosa que se me ocurre es como algunos consejos o herramientas que se te ocurran para eh, que las personas empiecen a tener estos momentos como de quietud y de internalizar como toda esta información eh, si alguien como por ejemplo no sé, meditaciones o qué tipo de herramientas utilizas tú eh, en este sentido
1: Buena pregunta. Pues yo creo que justo, ¿no? O sea, por ejemplo, personalmente yo procuro meditar diario, eh, ¿no? Hacer silencio y estar conmigo un rato. Eh, pues leer también, ¿no? Como llenarnos de, de información, pero luego más valiosa, ¿no? O sea, leer, o sea, porque luego en Instagram, ¿no? O Sabes un reel, pero el que sigue era de otra cosa y ya se te olvidó, ¿no? Entonces es como, pues no, o sea, como si te das un rato de leer y ponerte como a, a sentirlo, ¿no? Hay documentales buenísimos que también te hacen, o sea, como que estás dos horas en lo mismo, entonces fuerzas, te mueven cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues es eso, ¿no? Como... Eh, y empezar a hacerlo, o sea, como empezar con algo chiquito y vas a ver cómo empieza, como una bolita de nieve a, a decirte, bueno, y lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue. Este, Escuchar los podcasts de Mel, seguirla y ver todo lo que te dice.
0: <risa> no, escuchar... Este, seguir a, seguir, seguir a ti en, en sus redes sociales, todo lo que <risa> Oye, pues muchísimas gracias por, por, por tu tiempo por tu energía por eh, platicarnos acerca de todo lo que te mueve eh, y todo lo que estás haciendo por, por esta tierra y los que habitamos en ella eh, te agradezco mucho por tu activismo eh, y tu emprendimiento también
1: ah, muchas gracias, gracias gracias de verdad gracias a ti también por todo lo que haces Avísenme cuando salga para estar al pendiente y espero les haya gustado esta platiquita a todos los que nos escuchan, a todas y todos.
0: Estoy segura que eh, más de uno saldrá inspirado o con algunas preguntas, igual que tú. Este, <risa> y ya también me quedo con esas mismas preguntas, pero bueno, sigamos con la conversación eh, y muchas gracias.
1: Gracias. de es Central de,
0: es de, Central de Cambio. De cambio. Muchísimas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Cualquier comentario y retroalimentación no duden en escribirme por Instagram o Twitter en arroba vive sin basura. Si este episodio te gustó, suscríbete al podcast. Lo encuentras en todas las plataformas digitales y no olvides compartirlo para que más personas se inspiren. Gracias por ser parte de Central de Cambio. Este podcast no sería posible sin la ayuda de Pau de Coco y José Lubiano. Gracias por escucharnos.